0: Heute zu Gast Peter Dressler, vice President Supply Chain beim Halbleiterhersteller Infineon.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef,
0: Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
2: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und
0: Thomas. Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen, Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen. Und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast hört, am besten einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Hallo und. Herzlich willkommen dort draußen in der weiten Welt der Logistik. Mein Name ist Andreas Löwe und ich freue mich tatsächlich, dass es endlich wieder soweit ist. Wir hatten nämlich kleine Aufnahmepause und das ist die erste Aufnahme im Jahr 2024. Mir im digitalen Aufnahmestudio zugeschaltet ist, wie so oft, mein lieber Co-Host Jens. Hi Jens, ich grüße dich. Grüzi. Ui, Grüezi, schon die neue Kultur angewandt, auch wenn das wahrscheinlich vollkommen falsch ist. <lacht> das sagt man in Stuttgart wahrscheinlich nicht, in dem Sinne Grüße in den Süden, diesmal Jens, nicht nach Berlin. Aber ich habe nicht nur den Dauerbrenner der podcast Jens dabei, sondern wir haben noch einen Gast und unser logistisches Trio wird heute komplettiert durch den Peter und darüber freuen wir uns ganz besonders und kann uns Nämlich vorwerfen, dass wir oft mit Lösungsanbietern über Lösungen sprechen, aber vergleichsweise seltener mit tatsächlichen Logistikern. Das ist ein bisschen so ein Ziel, das wir uns auch gesetzt haben für dieses Jahr. Mehr mit Logistikern sprechen, die die Praxiserfahrung haben, wenn man so will. Und äh, mit der Episode haben wir das dann eigentlich auch schon abgehakt, wenn die dann durch ist. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen äh, da durch. Jetzt aber genug von dem ganzen Intro-Gedöns ähm, und ab zu unserem Gast Peter. Peter kommt von Infineon und hat dort bereits über 24 Jahre Erfahrung gesammelt. Mittlerweile hat er den Titel Vice President Supply Chain inne. Was das genau bedeutet, das erzählt uns der Peter gleich am besten selber. Und vielleicht für alle, die Infineon noch nicht kennen, habe ich hier noch ein, zwei Fakten mitgebracht. Infineon entstand 1999 durch die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts von Siemens und gehört mit rund 14,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2022 zu den zehn größten Halbleiterherstellern der Welt. Wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, 1999 hat Infineon angefangen, Peter, seit 24 Jahren dort. Also eigentlich schon seitdem es Infineon gibt, beachtliche Leistung. Halbleiter generell, darüber sprechen zurzeit vermehrt Menschen und irgendwie sind die auch in so ziemlich jedem technischen Gerät vorhanden. Was die im Detail machen, das werden wir heute wahrscheinlich nicht klären, wie so ein Halbleiter funktioniert und wie man den verwendet, aber mit Peter wollen wir heute ein bisschen klären, wie Logistik für Halbleiter funktioniert, warum die Lieferketten gestört sind, gestört waren und wie relevant hier vielleicht auch insbesondere das Liebewort Resilienz ist, das wir in den letzten Monaten und Jahren auch oft gehört haben. Das ist ein bisschen der Ausblick für die heutige Folge. Lieber Peter, Großartig, dass du bei uns bist. Vielleicht kannst du damit beginnen, dass du ein bisschen die Reise der letzten 24 Jahre oder vielleicht auch davor, wenn du magst, kurz mal Revue passieren lässt. Und falls ich was Falsches gesagt habe, fühl frei, mich zu korrigieren. Hallo
2: Peter. Nein, ich denke, dass du mit dem Thema ganz gut angefangen hast. Das ist vollkommen richtig. 1999 ist in Finnin gegründet worden. Ich habe noch einen Arbeitsvertrag, da stand noch Siemens oben drauf, allerdings dann schon draufgedruckt, in finden in Gründung. Also das war der Zeitpunkt, wo, und jetzt nicht nur bei Siemens, wo viele Unternehmen, die ihre Bereiche, Halbleiter, ein bisschen nach vorne betrachtet haben, wie sie mit denen umgehen sollen, eigenständig an den Markt gebracht hat. Siemens hat dort im Prinzip eine ähnliche Thematik gemacht, wie das bei vielen anderen Unternehmen der Fall gewesen ist. Die Reise davor war, Auch schon einige Jahre, jetzt möchte ich nicht unbedingt verraten, wie alt ich bin, aber ich bin definitiv im hinteren Teil der geschäftlichen Karriere und blicke auf doch eine sehr, sehr schöne Zeit zurück. Ich lasse uns ein bisschen die Zeit bei Infineon speziell machen. Die thematisch bei mir hat begonnen in den Bereichen der, was wir auf der Halbleiterei Frontend nennen. Jetzt muss man ein bisschen versuchen, so die technische Thematik Halbleiter zu verstehen. Ich glaube, jeder hat schon mal so eine schöne große Siliziumscheibe gesehen. Die schönen, flachen, silbernen Scheiben, die immer so ganz interessant aussehen, die nicht nur interessant sind, sondern die im Prinzip auch die große Intelligenz eines Halbleiters beinhalten, weil dort die ganzen Schaltungselemente eigentlich aufgebracht werden über einfache oder schwierigere Prozesse, je nachdem eben, wie komplex so ein Halbleiter heute denn da sein wird. Das nennt man Frontend, dieser gesamte Prozessschritt. Und dann gibt es natürlich irgendwo die Notwendigkeit, dieses in ein meistens kleines Gehäuse zu bringen, damit man das auch irgendwo auf Platinen aufbringen kann, so ein Halbleiter. Und diese Thematik nennt man Backend. Warum ist das jetzt für mich wichtig? Ich war die ersten Jahre verantwortlich für etliche Logistikthemen im Frontend, habe dort sehr viel von den Produktionsthemen kennengelernt, bin dann über eine Zeit, in der ich verschiedenste größere IT-Projekte aus der Business-Seite heraus begleitet habe, für einige Jahre nach Amerika gegangen. Was ein sehr, sehr interessantes Thema ist, um einfach auch mitzubekommen, dass wir alle denken, wir schauen auf die gleiche Welt, aber wenn man dann feststellt, wenn man mehrere Jahre woanders lebt, dass der Blick auf die gleiche Welt doch woanders ganz anders sein kann. Was für ein internationales Unternehmen wie Infineon ein ganz, ganz wichtiges Thema ist zu verstehen, eben wie die unterschiedlichen Kulturen sind. Über die Zeit zurück kann ich dann im Prinzip nur sagen, bin ich in der Aufgabe angekommen, die ich jetzt 13 Jahre lang geleitet habe, nämlich der weltweit verantwortliche Leiter logistisch für Infineon, zu einem Zeitpunkt übernommen, als Infineon viereinhalb Milliarden hatte. Und, jetzt kann ich eine Zahl von dir von vorne korrigieren, denn das Geschäftsergebnis des letzten Jahres ist ja bereits verkündet worden. Wir sind jetzt dem letzten Geschäftsjahr, unser Geschäftsjahr endet am Ende September bei 16 Milliarden angekommen. Also von viereinhalb auf 16 Milliarden ist dann doch so etwas in Bewegung. Und du hast ein Wort ganz richtig gesagt. Und das ist natürlich ein Thema, wo man sehr drauf gucken muss, wie dieses vernünftig strukturiert gemacht werden kann, wie es sicher gemacht werden kann. Und die letzten Jahre haben das Thema Resilienz, wobei das Wort sehr häufig in verschiedensten Richtungen gebraucht wird, doch ganz nach vorne gebracht. Covid sicher ein Thema, aber es gibt viele andere Thematiken, die neben Covid eine extreme Bedeutung gehabt haben. Und das war eine spannende Zeit, das zu tun. Und meine jetzige Aufgabe ist, noch in bestimmten Projektthematiken in Finnland die nächsten Schritte zu begeben, bevor ich dann in absehbarer Zeit meine berufliche Karriere durch die private Karriere im nächsten Lebensabschnitt ablösen werde.
0: Vielleicht wirst du ja noch Dauer-Podcaster. Da gucken wir mal, was aus dieser einen Episode wird. <lacht> das können wir gerne mal schauen. Vielen Dank für die Einordnung und auch für die Kennzahlen aus dem letzten Geschäftsjahr noch. Die habe ich ja online tatsächlich nicht so schnell gefunden in meiner Recherche. Vielleicht kannst du uns noch ein kleines bisschen abholen und uns ein bisschen einordnen. Wie kann man sich Logistik, die du ja verantwortest, bei Infinion vorstellen? Ihr seid ein produzierendes Unternehmen. Das heißt, ich habe zum einen sicherlich Produktionsversorgungsprozesse, Ich habe wahrscheinlich dann Endproduktprozesse. Ist das so, dass Infineon beispielsweise die Lagerhaltung selber macht? Machen das viele externe Partner? Ist das global unterschiedlich, je nach Region? Oder wie kann man sich vielleicht so ein bisschen die Logistik als als Zuhörer bei Infineon vorstellen? Was gibt es da so für Komponenten? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Deswegen habe ich vorhin auch gleich versucht, ein bisschen mit dem ersten Punkt zu kommen, mit dem Thema Unterschied zwischen Frontend und Backend. Frontend, wie gesagt, die gesamte Intelligenz, die auf diese Siliziumscheiben aufgebracht werden muss, Backend, alles das, was dann in das Einbringen in Gehäuse meistens, gibt verschiedene andere Thematiken noch, aber es ist der ein Großteil, Teil, Einbringen in das Gehäuse darstellt. Wenn man sich diese beiden Prozessschritte vorstellt, dann bist du auch sehr schnell bei der Thematik, dass fast alle Unternehmen dieses regional unterschiedlich machen. Was heißt regional unterschiedlich? Die Kernintelligenz ist bei den meisten Unternehmen in natürlich jetzt hier in Europa sitzend, amerikanische Unternehmen stärker mit ihren frontend thematik in Amerika sitzend, aber hat meistens dort begonnen, wo das Unternehmen groß geworden ist. Deswegen haben wir auch eine sehr große Kapazität in diesem Umfeld, was heute in Europa ist. Das sind vor allem Deutschland und Österreich als zwei große Produktionsstätten bzw. drei große Produktionsstätten. Und daneben haben wir eine weitere große Produktionsstätte in Asien. Der gesamte Bereich, den wir so klassisch Backend, sprich Einbringen in Gehäuse darstellt, ist eher Asien. Ist ein bisschen Amerika, aber ist eher Asien, ein bisschen Europa. Aber alles das, wenn man es heute mal aus einer Seite ansieht, und es sind jetzt auch keine Geheimnisse, alles das sind Informationen, die im Internet bei uns frei verfügbar sind mit einem sehr, sehr starken Anteil in Asien. Das heißt, du hast automatisch, wenn du die gesamte Wertschöpfung für dieses Produkt fertig machen möchtest, einen Transfer, weil du erstmal von Europa-Frontend-Thematiken nach Asien-Backend-Thematiken bringen musst. Und dann haben sich die unterschiedlichsten Unternehmen unterschiedliche Vorgehensweisen für ihre Fertigerzeugnisse logistisch überlegt. Wir haben ein regionales Konzept, in dem wir in verschiedenen großen Verteilzentren unsere Fertigerzeugnisse vorhalten. Um sie dann sehr schnell zum Kunden zu bringen. Das heißt aber auch, dort hast du wieder natürlich Transportthematiken. Du musst, wenn du für den äh, europäischen Markt das bringen möchtest, erstmal aus Asien wieder zurück nach Europa kommen, um dann dort die regionale Verteilung in Europa zu machen. Von der Partnerseite ist es bei uns so, dass wir im Regelfall die Themen im äh, internen Bereich, das heißt, was wir an eigenen Produktionslegern haben, selbst betreuen. Da würde ich jetzt mal sagen, sind 70% selbst und 30% fremd. Im Fertigerzeugnisbereich ist das komplett die andere Richtung. Im Fertigerzeugnisbereich sind über 90% fremd, sprich habe ich Dienstleistungspartner, von denen das Ganze durchgeführt wird und ungefähr 10% des Volumens werden durch Leger gemacht. Das sind natürlich auch mal wieder Themen, die sich ein bisschen verändern, je nachdem, wie Merger-Thematiken sich auswirken. Wir haben ja, wenn man ein bisschen über Finien Bescheid weiß, in den letzten zehn Jahren auch einige Unternehmen mit akquiriert, integriert und über diese Thematiken auch ein paar andere Konzepte mit übernommen und das nicht immer gleich auf das Standard-Infin-Konzept gebracht, je nachdem, wie eben bestimmte Thematiken Sinn machen oder keinen Sinn machen. Also deswegen ist das so der Unterschied. Im internen Bereich sehr stark eigen, im externen Bereich eher über Fremddienstleister und Transportthemen natürlich nur fremd. Ich habe kein einziges Fahrzeug.
1: Liegt das daran, diese Unterscheidung zwischen Frontend und Backend, dass die Prozesse einfacher sind, im Backend und im Frontend mehr selber Kontrolle haben müsst oder sind vielleicht auch die erzeugt, dass es zu dem Zeitpunkt noch deutlich ja, anfälliger und deswegen müsst ihr da speziell im Know-how die Hand drauf halten oder ist das etwas, was historisch gewachsen ist? Und du kannst im
2: Prinzip die letzten 20, 25 Jahre neben die Backend-Seite ist dort ein wesentlich stärker manuell getriebenes Thema gewesen. Du hast sehr viel händische Fertigung gehabt. Das hat sich natürlich auch über die Zeit des Weiter automatisiert. Aber du hast einen sehr, sehr hohen Anteil manueller Arbeiten gehabt. Dann bist du natürlich automatisch nach Asien gegangen, um das zu tun. Punkt eins. Punkt zwei, wenn du dir heute anschaust über den Verbrauch von Halbleitern weltweit, dann wirst du feststellen, dass über 60 Prozent der Halbleiter im asiatischen Bereich auch benötigt werden. Also wir haben die letzte Wertschöpfungsstufe auch doch in einem erheblichen Maß in der Region sitzen, in der dann auch der Verbrauch stattfindet. Und die Thematiken auf der Frontend-Seite sind hoch kapitalintensiv, wesentlich stärker als im Backend-Bereich. Neue Fertigung. Es kommt darauf an, welche Technologieklasse man das heute sieht. Aber man hat ja ein bisschen erfahren, was jetzt hier so die verschiedenen Regierungen an Subventionen für neue Fertigungsthematiken dort an den, auf den Tisch legen müssen. Intel ist sicher ein schönes Beispiel. Und wir reden hier nicht irgendwie über 500 Millionen oder eine Milliarde, die für so eine neue Fertigung hingelegt wird, sondern wir reden über einen zweistelligen Milliardenbetrag, teilweise nicht mit einer Eins davor. Und damit hast du natürlich bei dieser Thematik doch die Notwendigkeit, das dort zu tun, wo du auch dann die Fähigkeiten, die Personen, die das Personal und alles das im Umfeld mit dabei hast, Und deswegen ist dieses Thema sehr stark im europäischen und amerikanischen Umfeld, japanischen Umfeld, koreanischen Umfeld. Natürlich nehmen die Chinesen immer mehr auch an dem Thema mit Anteil. Ist ja eines der großen geopolitischen Diskussionsthemen. Ich glaube, auch das bekommt man ja momentan mit, wenn man so ein bisschen die Nachrichten der letzten fünf Jahre so Revue passieren lässt.
1: Aber es hat jetzt nichts Grundlegendes damit zu tun, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Qualitätsanspruch höher ist und man deswegen etwas in seiner eigenen Hand behält, um der, diesen Anspruch sicherzustellen. Also es hat eher was äh, mit den Prozessen und den Abläufen dahinter und dem Materialfluss zu tun.
2: Es hat was damit zu tun, wie im Prinzip die Grunddenkweise eines Unternehmens ist. Du hast ja große Halbleiterunternehmen, nimm zum Beispiel das Unternehmen Qualcomm die mit nahezu überhaupt keiner Eigenfertigung arbeiten, die nur komplett auf Fremdpartner auch in der Produktion ausgehen. Also das ist wirklich eine Thematik, wie die einzelnen Unternehmen sich entschieden haben. Wollen sie diese Kapitalintensität mitgehen, weil sie dort irgendwelche technischen oder wettbewerbsmäßigen Vorteile versprechen? Ja oder nein? Das musste auch dann teilweise je Produktgruppe, je Technologie thematisch unterscheiden. Macht es Sinn, das selbstständig zu machen? Für bestimmte Thematiken denken wir, oder haben wir entschieden, denken wir, haben wir entschieden, dass das Sinn macht, das eigenständig zu tun. Für andere Thematiken haben wir ganz klar gesagt, da sind wir nicht nur in der Lage mitzuspielen. Das ist einfach von der Ecke her, da müssen wir mit Partnern zusammenarbeiten. Denn dort ist so eine große Kapitalintensität und
0: Technologie, Weiterentwicklung
2: notwendig, das können wir selbst gar nicht stimmen.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre anschaut, ne, hast du ja selber gesagt, wenn man sich so auch die politischen und, und die geopolitischen Rahmenbedingungen anschaut, dann äh, war das sicherlich eine herausfordernde Zeit. Und da geht es vielleicht nicht nur insbesondere darum, dass irgendwie plötzlich mit Covid Containerpreise explodiert sind, die ihr wahrscheinlich äh, auch zu spüren bekommen habt. Und äh, wahrscheinlich dann auch jetzt wieder mit allem, was dort im wieder äh, passiert in den unterschiedlichen Kanälen, egal ob äh, Suez oder welcher Kanal auch immer. Ähm, da waren ja überall herausfordernde Situationen. Und gleichzeitig hast du natürlich den Bedarf, einfach aufgrund eurer unterschiedlichen Produktionsprozesse oder Fertigungsprozesse, dass du diese Routen gehen musst. Ähm, das heißt, du, du musst ja trotzdem zwangsläufig äh, nach Asien gehen, weil du dort äh, Folgeprozesse beispielsweise hast dann für euer Backend-Geschäft. Wie geht man damit um? Oder, oder wie war das für euch die, die Situation? Habt ihr dann einfach gesagt, na gut, dann kostet es jetzt an der Stelle mehr für uns und dann ist das so oder ist dann die Suche schnell nach Alternativen aufgekommen? Wie ist wie da so der Gedanke kann.
2: Vorneweg vielleicht gleich mal, der Anteil dessen, was bei uns über Seefracht läuft, ist denn doch untergeordnet. Das liegt ganz einfach daran, dass du natürlich etwas länger unterwegs bist, wenn du das Ganze von Asien nach Europa via Seefracht transportieren möchtest. Das kann man für Themen tun, wo man mit sehr hohen Beständen arbeitet. Das macht aber normalerweise für diese Zwischenfertigungsschritte keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn für die Fertigerzeugung des Das würde einfach von der Seite her nicht rentabel sein. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Anteil Luftfracht, um das internationale Geschäft zu betreuen. Und ja, wir hatten natürlich speziell in der Anfangsphase von Covid, als ganz plötzlich nicht nur das Thema teurer sondern es gab bestimmte Fluglinien gar nicht mehr. Punkt da waren bestimmte Flugverbindungen einfach nicht mehr existent und dann musst du gucken und du hast dann dort die Entscheidung vor dir, dass du dort hoffentlich rechtzeitig etwas früher als andere Dinge gekannt hast, gewusst hast und mit den Themen dann richtige Entscheidungen getroffen hast. Da ist es dann auch sehr wichtig, sehr schnell einen Durchgriff zu bekommen, um sich Kapazitäten absichern zu können, die dann sicher nicht ganz so billig waren wie das davor, aber das sind halt Themen, mit denen du in dem Moment umgehen kannst. Und dann auch ein ganz klares Zeichen ist, ein Unternehmen in der Lage, sehr schnell zu entscheiden. Ist es bereit, dort auch Entscheidungen zu delegieren, selbst wenn man über größere Beträge redet. Das waren also schon einige additive Millionen, die dann in diesem Jahr auf mein Budget draufgekommen sind. Aber dankenswerterweise hat das gut funktioniert. Das hat also in den Freigabeprozessen bei uns sehr schnell intern funktioniert. Und so konnten wir unsere Produktionsfähigkeiten aufrechterhalten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das gehört für mich. Ganz klar zu einem der entscheidenden Punkte, A, im Netzwerk, in dem man agiert, dort eine sehr gute Verbindung zu haben, Themen eben sehr früh zu wissen und B, intern sehr schnelle Entscheidungsprozesse zu haben, um dann ganz, ganz schnell reagieren zu können. Das war teilweise am Wochenende über Nacht.
0: Wie kann man sich das vorstellen, es wird so herrlich oft darüber diskutiert, dass die Logistik so ein, ja, so ein Stiefkind ist und keiner so richtig Lust hat auf Logistik. Aber so wie du es natürlich auch selber geschildert hast und du bist natürlich auch seit vielen, vielen Jahren Logistiker, da habe ich schon den Eindruck, dass es bei euch ziemlich klar ist, ohne die Logistik funktionieren auch die Fertigungsprozesse nicht. Und selbst wenn man als Unternehmen zum Beispiel sagt, die Fertigung oder, oder das Know-how der Produktion ist das, was unser, unser Kernasset ist, logischerweise, und die Hochtechnologie dahinter, Es ist doch trotzdem so, dass ohne die Logistik bei euch gar nichts funktionieren würde, weil ihr natürlich die Prozesse auch an unterschiedlichen Orten in der Welt verteilt habt, weil ihr ein globales Unternehmen seid, logischerweise. Aber ist das so, dass das von Anfang an so bei euch war oder war das vielleicht auch eine Lernkurve, die ihr gehen musstet, um festzustellen, wie relevant eigentlich ähm, Logistik ist, abseits von Krisenlogistik. Ähm, Jetzt haben wir irgendwie eine Supply Chain Krise, jetzt muss die Logistik aktiv werden muss ich ja eigentlich am Ende immer, aber wie ist das äh, bei euch und vielleicht auch historisch gewesen?
2: Also ich glaube, das wäre falsch zu sagen, wenn jedes Unternehmen, und das gilt auch für uns, gilt auch für Infineon, seit 20 Jahren die Logistiker als die wichtigste Personengruppe im Unternehmen bezeichnen würde. Das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt definitiv viele Jahre, wo die Methodik oder die Rundeinstellung so war, Eine geschimpft ist Glob nur. Und zum Zweiten, Nein, also irgendwelche Investitionen in Optimierung braucht man nicht. Kauft euch neue Tonschuhe und lauft schneller. Natürlich ist das so der Fall. Aber ich denke, dass sich diese Thematik über die letzten fünf Jahre und ich gehe jetzt wirklich nicht nur auf die Covid-Phase, doch massiv verändert hat. Dass die Thematik in der Richtung einer vorherschauenden Logistik und auch in die Bereitschaft, in Kapazitäten zu investieren, in die Bereitschaft, in Automatisierung zu investieren, in die Bereitschaft, in, in Digitalisierung zu investieren. Digitalisierung nochmal hebend von dem Thema Automatisierung. Automatisierung ist für mich jetzt stärker, wirklich unten in Warehouse-Bereichen und sonstigen Thematiken, dort effizienter zu sein. Digitalisierung in Form von einfach Kommunikation, nicht mehr Papierterminen, sondern ob das jetzt mit Behörden, ob das mit Dienstleistungspartnern, ob das mit Kunden ist, auf digitaler Ebene, um dort sehr schnell zu sein und auch zu wissen, wo irgendwo meine Produkte sich gerade bewegen. Also da ist schon einiges passiert. Und da hat definitiv natürlich Covid noch einmal angeschoben, denn äh, ich glaube, wir konnten beweisen, dass wir dort einen recht guten Job gemacht haben und mit dem Thema auch an einigen Ecken das Vorausschauen der Handeln im Nachhinein als ein sehr gutes Vorgehen intern bis Wortebene, bis zu Vorstellungen in den all Hands meetings als sehr, sehr respektabel rübergebracht haben. Also von daher ist, definitiv für mich heute ein anderer Stand gegeben als vor 13 Jahren, als ich angefangen habe.
1: Generell, wie ist denn in dem Geschäftsumfeld, in dem du dich bewegst, in der Industrie so die Priorität beziehungsweise die Hierarchie zwischen Entscheidung und auch Problem und auch Herausforderungen im Bereich Transport versus Entscheidung Herausforderung Probleme im Bereich Warehousing? Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas anders sein könnte als beispielsweise im klassischen E-Commerce, Gibt es überhaupt eine Hierarchie? Ist das auch vielleicht abbildbar hinsichtlich von Investitionen und so weiter? Oder ist das mehr oder minder beides gleichwertig? Nein, du hast, glaube
2: ich, da schon eine Gleichwertigkeit. Es <lacht> ist natürlich ein Unterschied jetzt in unserer Industrie, im Vergleich jetzt zu einem klassischen E-Commerce-Unternehmen, was versuchen muss, mit dem allerletzten Cent irgendwie zu rechnen, weil dort die Margenthematiken ganz, ganz schwach sind. Nimm ganz einfach mal heute, wenn da meine Kollegen aus dem Frontend-Bereich sich einen neuen Scanner leisten, weil sie halt für ihre Belichtungsthematik ein neues Produkt brauchen. da also sind mal ganz locker so 50 Millionen Euro über den Tisch gegangen und für 50 Millionen bekomme ich auch mal ganz locker zwei Wehrhäuser. Angemietet, jetzt nicht neu gebaut, aber angemietet und vernünftig automatisiert eingerichtet. Also du hast natürlich die Thematik der Hochinvestitionssituation, die du in meinem Halbleiterbereich hast, definitiv dort auch eine andere Bereitschaft, auch in dem Umfeld. Themen zu tun und normal, da hat sich natürlich jetzt durch die Erkenntnis, wie bedeutsam es ist, dass das fließend und schnell funktioniert, dass das ausfallsicher funktioniert, dass das funktioniert, wenn immer ein anderes schönes Beispiel aus der Covid-Phase, wenn ganz plötzlich ein Shutdown in China ist und in China plötzlich in Shanghai nichts mehr passieren kann, dummerweise aber 35% Prozent meiner Lagerkapazität bzw. meiner Belieferungskapazität in Shanghai ist. Wie kriege ich über Nacht denn schnell Ware aus China raus und wie kann ich diese Thematik anders dann zu den Kunden bringen? Und da ist dann natürlich dann auch die Erkenntnis, ups, man hat dort vorbereitend in anderen Bereichen additive Kapazitäten gehabt und konnte mit denen das erfüllen. Das wird dann sehr positiv gesehen. Und damit sind auch Investitionsthematiken nach vorne. Wieder wesentlich einfacher begründbar.
0: Und das ist total interessant, weil an der Stelle musst du ja tatsächlich auch oft argumentieren oder, oder hast wahrscheinlich in der Vergangenheit oft argumentiert, warum braucht man das jetzt? Das sind halt vorausschauende Investitionen, bei denen du nicht immer sagen kannst, guck mal, der Return on Invest auf äh, drei fünf was auch immer Jahre, sieht so und so aus und das ist es halt. Und deswegen ähm, machen wir diese Investitionen, sondern es sind ja Investitionen, von denen du selber sagst, okay, wir gehen davon aus, dass wir sie mal brauchen werden, indem du beispielsweise Risiko minimierst. Aber ein Risiko finanziell darzustellen und den und Return-Investment beispielsweise zu packen, den man klassischerweise kennt, ist ja eine sehr, sehr komplexe Aufgabe und ein sehr, sehr komplexes Unterfangen.
1: Ja, und hat auch viel mit dem Mindset zu tun. Ja? Und Ob du das akzeptierst, das Risiko, was theoretisch eintreten könnte oder nicht?
2: Bei dem Thema muss ich natürlich jetzt fairerweise zugeben, ist mir natürlich jetzt ein bisschen was in den glücklicherweise vom Timing her in den Schoß gefallen. Wir hatten unsere Einheit, die wir heute hier in Europa haben, für unsere fertigerzeugnis thematisch bereits auf das Jahr 2030 hochgerüstet gehabt und konnten deswegen von der kapazitiven Seite dort einiges additiv draufschmeißen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir Schwierigkeiten gehabt. Und natürlich, wenn man jetzt den Fall hatte, dass sowas eingetreten ist und man auch im Unternehmen weiß, dass eine halbe Milliarde Umsatz durch diese vorausschauende Aktivität gerettet worden ist, dann hat man in der Zukunft natürlich ein leichteres Spiel. Und ich weiß von Mitbewerbern von mir und auch von anderen Unternehmen, die bis zu dem Punkt gegangen sind, Wehrhäuser momentan leer irgendwo stehen zu lassen, um einfach für den Fall X dort die Möglichkeit zu haben. Die sind natürlich dann nicht eingerichtet, die haben keine Hochautomatisierung in dem Thema drin. Das leitet man sich nicht. Aber einfach mal die Fläche zu haben, um das Thema zu tun, ist schon bei einigen da. Es gibt andere Konzepte und, 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 um dort irgendwie Notfälle was vorzusehen. Wer das heute nicht tut, glaube ich, hat ein Riesenproblem in dieser Dekade und den kommenden Dekaden. Die Fähigkeit, pünktlich zum Kunden zu kommen, schnell zum Kunden zu kommen, zuverlässig zum Kunden zu kommen, ist ein ganz entscheidender Faktor. Und dafür steht halt die Logistik gerade. Wer das nicht akzeptiert, unterschätzt ein bisschen die Bedeutung.
0: Das ist vollkommen korrekt. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch, beobachtet man schon ganz oft, dass man Unternehmen sieht, die sehr reaktiv sind. Insbesondere in der Logistik. Okay, wir stellen fest, die Lieferketten sind doch nicht so stabil, wie wir uns das vorgestellt haben. Lasst uns mal Leger irgendwo anmieten und, und vielleicht Überkapazitäten schaffen. Einer Gleichzeitig stellt es aber oft dann auch fest, dass diese Unternehmen, die so reaktiv agieren, nach einem relativ kurzen Zeitraum oft dann sagen, ja, okay, das ist eigentlich nur eine Kostenstelle. Wo können wir Kosten sparen? Weil jetzt ist irgendwie ein Kostenreduzierungsprogramm, ja, lasst uns doch mal die Überkapazitäten, die werden wieder abbauen. Und dann kommt man wieder in die nächste Krise und dann fängt man wieder, es ist eigentlich so ein permanentes Ping-Pong ne? zwischen Überkapazitäten aufbauen und nicht, wenn man es sich nicht leisten kann.
2: Das bestreite ich nicht, um Gottes Willen. Das bestreite ich nicht und ich will jetzt auch nicht nach vorne behaupten, dass sowas bei Infinity nie passieren wird. Du hast immer die Situation, dass du natürlich für die Kostenthematik dann irgendwo gerade stehen musst und dass du irgendwie einen Weg finden musst. Toi, 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 wie ich vorhin sagte, ich hatte das große Glück, dass wir das eine Thema strategisch gerade gemacht haben. Und damit von der zeitlichen Seite diese andere thematische Vorordnung hineingepasst hat. Und wir haben jetzt einfach auch den Business Case, den man heute rechnen kann, in dem ich einfach gesagt, sagen kann, das war so. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre das der Impact gewesen. Das hilft einfach nach vorne. Heißt das nach vorne? Es ist hundertprozentig garantiert, dass wir sowas nie tun werden. Einbremsen, obwohl man eigentlich sinnvollerweise in Vorsorge geht. Nein, das heißt es definitiv nicht. Also Das muss jeder, der dort in diesem Umfeld Verantwortung trägt, versuchen darstellen zu können und wie gesagt, wenn man mal so einen positiven Case hat, das hilft auf Bordebene beim CFO sehr intensiv, dort ein Gehör zu bekommen.
1: Du hast vorhin Digitalisierung noch nochmal extra hervorgehoben. Wir haben jetzt über Sicherheit von Lieferketten gesprochen, über physische Ereignisse, über gesellschaftliche Ereignisse, wie Shutdowns. Was mich schon interessieren würde und wo ich das Gefühl habe, dass bisher die Logistik auch noch nicht so sensibilisiert ist, ist generell auch digitale Sicherheit, sprich Angriffe durch Hacker oder Ähnliches. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade auch bei euch, bei euren Prozessen und auch die Notwendigkeit sehr schnell, sehr bereit, lieferbereit zu sein und auch Lieferungen sicherzustellen, auch ein riesengroßes Thema ist. Ist das was, was bei dir in deinem Bereich in den letzten zehn Jahren, fünf Jahren, vielleicht auch zwei Jahren mehr an Bedeutung gewonnen hat?
2: Ich glaube nicht, dass die Aussage stimmt, dass die Logistik dort sich nicht bewusst ist, wie groß das Risiko ist. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, wobei es in der Industrie ja bekannt ist. Es gibt einige große Partner auf der Dienstleistungsseite, die dort mit einem Thema WannaCry oder wie auch diese schönen Freunde hießen über die letzten Jahre, massiv unangenehme Erfahrungen gesammelt haben. Die Windows NT-Thematik und alle XP-Thematiken und, und, und haben definitiv bei vielen Unternehmen zu einem Riesenproblem geführt. Und ich weiß aus den Konferenzen, aus denen ich dabei war, denen auch jetzt große Partner und auch Kollegen anderer Unternehmen mit uns zusammen sind, das ist ein Riesenthema. Also das ist ein Riesenthema, das Thema Datensicherheit, dort in dem Umfeld die Digitalisierung so absichern zu können. Und das ist auch ein Riesenproblem nach vorne bei den ganzen Wünschen, die natürlich auch unsere Dienstleistungskollegen aus der IT-Branche haben. Ach, kommt doch zu uns ins Netz wir haben eine so schöne Cloud, ja, das ist ganz toll, nur wenn du an der Ecke dann leider mitbekommst, dass auch diese Cloud-Lösungen nicht immer alle so hm, bombensicher sind. Man hat schon so einige Dokumente gefunden von Regierungsbehörden, die man eigentlich nicht unbedingt im Darknet oder sonst irgendwo finden wollte. Du musst dem Thema heute vernünftig Rechnung tragen und das ist ein extrem schwieriger Weg. Das ist ein ganz, ganz feiner Pfad, den du gehen musst auf der einen Seite wirst du als Unternehmen dich öffnen müssen, auf eine Digitalisierung, digitale Kommunikation kommen müssen. Auf der anderen Seite musst du das Thema absichern. Und äh, ich kann jetzt heute noch nicht sagen, ich habe so den ultimativen Weg, weil ansonsten hätte ich mich schon ungefähr vor fünf Jahren selbstständig gemacht und würde jetzt ganz entspannt von irgendwo zugucken. Aber das sind Themen, die die Unternehmen massiv betreffen und in jedem jedes Unternehmen mit seinen Partnern zusammen die richtigen Schritte betreiben muss. Ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ich finde auch, dass dieses Thema insbesondere, aber auch die anderen Themen, die wir vorher besprochen haben, natürlich auch nochmal eine ganz andere Anforderung an das Profil von Mitarbeitenden in der Logistik geben. Ich glaube, wahrscheinlich hat sich dein eigener Werdegang in den letzten 24 oder auch darüber hinaus Jahren extrem gewandelt. Die Anforderungen sind extrem anders geworden. Jetzt sprechen wir heutzutage über Cybersecurity und, und all solche Themen in der Digitalisierung über die man wahrscheinlich in den Anfangszeiten deiner Karriere nie gesprochen hat. Was natürlich auch nochmal so ein bisschen zeigt, wie herausfordernd das Geschäftsumfeld Logistik ist. Es ist jetzt nicht nur, okay, wir bringen mal eine Palette von A nach B, egal ob jetzt mit dem Flugzeug, LKW oder mit dem Schiff, sondern es geht um viel, viel mehr Dinge, um um Digitalisierung, bei der man ja auch mit den Partnern, die du angesprochen hast, in einem gewissen Maß auf Augenhöhe sprechen muss. Sonst hat man immer die Situation, wie du es tatsächlich auch geschildert hast, dass jemand kommt und dir sagt, guck mal, wir haben hier eine Cloud, das ist ganz wunderbar. Und wenn man nicht tief im Thema so, drin ist, sagt man, ja, klingt gut, machen wir so. Aber dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt, ist ja ein extremer Wandel. Wie geht denn ihr damit um? Sind das tatsächlich Stabsstellen, tatsächlich, die ihr in der Logistik ähm, aufbaut und sagt, da gibt es äh, Fachexperten für solche technischen Themen oder ist das dann bereichsübergreifend, weil man natürlich diese Themen auch in anderen Bereichen des, des Unternehmens hat? Wie ist denn da euer Weg?
2: Ist eine sehr gute Frage und wir haben uns an dieses Thema auch herangetastet. Mein Kommentar zu meinen Teamleitern war immer derselbe. Erwartet von mir jetzt nicht, dass ich euch die Zukunft der Digitalisierung beschreiben kann. Ich kann sicherstellen, dass wir Ressourcen bekommen, dass wir Budget bekommen. Aber was wir brauchen, das müsst schon ihr sagen. Das war so der Anfangsweg. Wir haben dann auch versucht, bestimmte Thematiken bei uns selbst erstmal aufzubauen, weil man so von dem Bild her kommt, das ist ja in der Logistik was Spezielles, das ist nur partiell richtig und wir sind heute den Weg gegangen, die letzten zwei, drei Jahre, dass wir definitiv dort sehr stark bündeln, übergreifend, funktionsübergreifend denken, um dort einfach die notwendigen Fähigkeiten dann quer zu nutzen. Heißt diese gesamte Thematik, was brauchst du im Funktionsbereich, was brauchst du bei diesen querliegenden Bereichen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion und da wird jedes Unternehmen auch so ein bisschen natürlich seinen eigenen Werdegang finden müssen. Aber ja, die Leute, die ich heute einstelle, die wir heute in dieser Thematik einstellen, haben einen komplett anderen Skillset als den, den ich habe. Schrägstrich, den ich bei Leuten hatte, die ich vor zehn Jahren eingestellt habe. Das ist vollkommen klar. Das muss heute anders sein. Es ist nicht mehr der schnelle Turnschuh, es ist nicht mehr der große Muskel, damit ich also irgendwo die Päckchen durch die Gegend tragen kann. Das kriegt heute um komplett andere Thematiken. Ich brauche heute Leute, die mir klar sagen können, welche der agb thematiken machen Sinn, welche machen keinen Sinn, für welche dieser Prozessthematiken ist es robust oder ist es nicht robust. Wie ist das im Umfeld von Barcodes? was macht da Sinn, wie ist eine Verpackungsautomatisierung heute vernünftig machbar? Wie ist heute eine Visibilitätsplattform zu sehen? Wie muss ich das gestalten? Was kann ich selbst machen? Was brauche ich von den Partnern? Ich habe vollkommen andere Anforderungen als das vor zehn Jahren der Falke Business.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Gerade auch die Themen, die du aufgeschrieben hast. Da ist ja jeder einzelne Bereich ja, fast ein Lebenswerk wert. Also so umfangreich, wie die geworden sind. Finde ich sehr, sehr interessant. Ist es denn so, wenn du auch mal zurückblickst, gerade auch vielleicht bei den letzten Projekten, die du freigegeben, betreut, mit begleitet hast. Ist da irgendwas dabei, würde mich mal interessieren, wo du gesagt hast, boah, wenn wir das gehabt hätten vor 20 Jahren, dann wäre meine Karriere ganz, ganz, ganz anders und auch viel, viel einfacher verlaufen vielleicht. Ist da irgendetwas, was du dir besonders gewünscht hättest, was vielleicht schon früher eingetreten wäre?
2: Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn... Und das merkt man auch. Und da ist auch jedes Unternehmen anders. Es gibt einige Unternehmen, die definitiv auch in dem Umfeld vielleicht als Benchmark noch ein Stückchen mehr oder ein Stückchen weiter sind als wir. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich klar behaupte, wir sind in überall jetzt führend. Aber es ist ein Thema des internen Reifeprozesses. Es ist ja nicht so, dass ich als Logistiker irgendwo hier im freien Raum schwimme und nicht alles selbst entscheiden kann. Das muss ja irgendwo zu diesen ganzen Thematiken passen. Also wir haben bestimmte Veränderungen nie gekommen, wenn wir nicht die Akquisitionen betrieben hätten, die wir betrieben haben. Wenn nicht durch diese Thematiken ganz plötzlich vollkommen andere Gesichtspunkte auf bestimmte Thematiken da wären. Wir haben Dinge dann auch auf vertraglicher Seite mit Partnern umgestellt, wo wir plötzlich gesehen haben, hey, der Kleine, den wir übernommen haben, der hat ja das alles. Das sind Reifeprozesse. Da kannst du alles Mögliche im Vorfeld überlegen und sagen, das müsste doch eigentlich Sinn machen und das könnte doch ein Book. Aber das wäre wahrscheinlich einfach zehn Jahre früher nicht gekommen. Das Lager, was ich heute in Europa habe, das hätte ich vor zehn Jahren nicht hinstellen dürfen. Keine Chance. Wäre nie funkt- hätte nie funktioniert. Die hätten gesagt, spinnst du. Viel zu teuer. Brauchen wir nicht. Das bisschen kannst du doch mit einem ganz normalen, einfachen Thema haben. Also das sind auch so Themen, wo du einfach sagen musst, ja, dieser werdeprozess intern, der war notwendig. Und äh, ja, die einen machen das ein bisschen schneller, die anderen sind ein bisschen langsamer. In Summe denke ich, Nicht so auf die 13 Jahre Zurückblicke. Wir haben es ganz gut gemacht.
0: Ich glaube, du hast damit vollkommen recht. Und ähm, die meisten Technologien, die irgendwie in den letzten Jahren oder oder Dekaden entstanden sind, sind ja meistens auch aus einem ganz speziellen Bedarf entstanden. Aktuell mit dem ganzen Thema Automatisierung. Viel aufgrund des Fachkräftemangels und und der schlechten Aussicht darauf, den einfach lösen zu können. Also automatisiert man die Prozesse, die wiederkehrend sind. Und, Und so ist natürlich mit anderen. Bereichen auch gewesen ähm, in der Vergangenheit, die sich einfach auch hier vielleicht so ein bisschen reaktiv entwickelt haben. Manches ähm, war vielleicht visionärer als anderes, das einmal dahingestellt. Aber an, an der Stelle ist es, ist es tatsächlich wahrscheinlich richtig zu sagen, hätte man irgendwie vor, weiß nicht, 25 Jahren gesagt, wir brauchen irgendwie ein autonom fahrendes Vehikel, um die Palette von A nach B zu bringen, hätten die meisten Leute wahrscheinlich gesagt, wozu? Nimm dir einen Handhubwagen und einen Mitarbeiter und äh, ab geht's. Ähm, und, und so verändert sich natürlich die Landschaft der Herausforderung auch kontinuierlich. Und äh, das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu meiner nächsten Frage, bei der ich gerne mal wissen würde, aus aus deiner Sicht, wir haben natürlich auch schon viel über Resilienz und und Supply Chain gesprochen, aber was siehst du denn eigentlich so für die nächsten Jahre, die da so kommen oder vielleicht auch brandaktuell, als die Themen, um die sich jeder Logistiker kümmern sollte oder jeder, der in äh, logistischer Führungsposition ist sagen muss, das musst du auf dem Schirm haben. Da musst du dran arbeiten.
2: Ich würde das jetzt momentan nicht auf das Thema Logistik alleine begrenzen, sondern wirklich auch noch in Erweiterung in Richtung Supply Chain. Die Welt ist leider nicht mehr so, wie sie vor fünf, sechs Jahren gewesen ist und die Art und Weise, wie jetzt momentan die Welt in verschiedene Richtungen, ich will jetzt nicht sagen auseinanderfällt, das wäre vielleicht etwas übertrieben, aber es sich definitiv verändert. Das ist eines der Kernthemen, die die Supply Chain Kollegen und die, die Logistik Kollegen nach vorne durchdenken müssen. Was bedeutet das? Wir sehen einen Krieg nicht allzu weit weg von uns. Wir sehen einen Konflikt zwischen den heute benannten zwei Großmächten. Die dritte möchte wieder eine werden oder ist auf dem guten Weg durch ihre militärischen Thematiken dort wieder in die Richtung zu kommen. Das Ganze ist nicht mehr so, wie wir das aus den 70er, 80er, 90er Jahren Ende des Kalten Krieges, Beginn der schönen Zeit ab 2000 gesehen haben. Und wer sich dort heute als Logistiker, als Supply Chain Kollege keine Gedanken macht, wie das weitergehen kann und dort mit seinen Kollegen zusammen Konzepte entwickelt, wenn das in die und die Richtung geht, dann müssen wir es so machen und wenn das in die andere Richtung geht, dann müssen wir es so machen, der macht etwas falsch. Das ist für mich eines der ganz, ganz großen Herausforderungsthematiken und wie immer wird am Ende des Tages das Bild weder schwarz noch weiß sein, sondern irgendeinen Grauton haben. Und ähm, da die richtigen, robusten Entscheidungen nach vorne zu treffen, die sowohl für die äh, helleren wie für den dunkleren Grauton notwendig oder nutzbar sind, das sind die Herausforderungen. Das ist das, was dann auch am Ende des Tages, man könnte jetzt sagen, Spaß macht, aber was das intellektuelle Herausfordernde ist in dem ganzen Thema.
0: Ich glaube, das war eine eine gute Zusammenfassung. Peter, wir haben in den letzten gut 40 Minuten über unterschiedlichste Facetten äh, gesprochen. Ich glaube... Zwischendurch hat Jens schon mal so eine Zwischenzusammenfassung gemacht, weil es äh, so viele Themen waren, über, über die wir schon gesprochen haben. Was auch einfach zeigt, dass du natürlich auch einen sehr, sehr breiten Erfahrungsschatz für uns heute mitgebracht hast. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle sagen, Peter, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch, das wir geführt haben. Ich glaube, da gibt es viel, was man als Perspektive mitnehmen kann, ähm, von dem was du erklärt hast und das hat mir großen Spaß gemacht. Deswegen möchte ich an der Stelle sagen Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
2: kann das Danke nur zurückgeben, hat auch mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.